0: Розділ 24. Підвал. Мешко, Генка і Славик сиділи на березі Москви-ріки, біля недавно збудованої колодорогомилівського мосту водної станції. Славик лежав горілиць і задумливо дивився в небо. Генка кидав по водяній поверхні камінчики і рахував, скільки разів вони відскакували. Мешко переконував друзів піти з ним розшукувати підземний хід. Вечоріло. Клапки сірого рідкого туману, ніби погано надуті сірі м'ячі, ковзали по річці, майже торкаючись води і тихенько відскакуючи від неї. На мосту горкотіли трамваї, спішили прохожі, пробігали маленькі автомобілі. «Ви подумайте, – говорив Мишко, – мерці, труни, це ж байки! Стане, Фірін, турбуватися про мерців! Все це вигадано для того, щоб відстрашити нас від підвалу. Навмисне вигадано. Там або підземний хід – або вони щось ховають. «Не кажи, Мишко, – зітхнув Генка. – Є такі мирці, що ніяк не заспокояться. Залізеш у підвал, а вони на тебе як наваляться!» «Мирців там, звичайно, немає, – сказав Славик. – Але для чого все це нам потрібно? Ну, ховає там що-небудь філін. Він же відомий спекулянт. А нам яке діло?» А якщо це й дійсно підземний хід під усією Москвою, тоді що? Ми його однаково не знайдемо, заперечив Славик. Плану ж у нас немає. Добре, Мишко встав, ви просто боїтеся. А ще в піонери хочете. Даремно я вам усе розповів. Нічого, без вас обійдусь. Я не відмовляюсь, закрутив головою Генка. Хіба я відмовляюся? Я тільки сказав про мирців. Вже й слова сказати не можна. Це Славка відмовляється, а я, будь ласка, в будь-який час. Коли я відмовлявся, Славик почервонів. Я тільки сказав, що з планом було б краще. Хіба це не так? На найближчу репетицію друзі з'явилися в клуб раніше за всіх. Репетиції дитячого гуртка відбувалися від двох до чотирьох годин дня. Потім тітка Єлизавета, прибиральниця, зачиняла клуб до п'ятої, коли вже збиралися дорослі. Саме в цей проміжок часу від 4 до 5 години треба було пробратися в підвал. Мешко і славик сховалися за лаштунки, Генка став чекати решту акторів. Швидко вони з'явилися і почали репетиції. Сидячи за лаштунками, мешко і славик чули їхні голоси. Шура Куркуль умовляв генку Ваню. Ваню, я тебе хрестив, на що генка Ваня зрозуміло відповідала. Я вас про це не просив! І вони сперечалися про те, як у цей час Генка повинен стояти – обличчям до публіки і спиною до Шури, чи навпаки – обличчям до Шури, а спиною до публіки. Взагалі, вони більше сперечалися, ніж репетирували. Шура кричав на всіх і погрожував кинути всю цю тяганину. Генка сперечався з ним. Зіна Круглова весь час сміялася. Така вже вона була сміхотлива дівчинка. Нарешті репетиція закінчилась. Генка непомітно приєднався до Мишка і Славика, Решта хлопців пішли. Тітка Єлизавета закрила клуб. Хлопці залишилися одні перед масивними залізними дверима, що вели в підвал. Приготовленими заздалегідь обценьками вони вирвали цвяха і потягнули двері. Заскрипівши на яржавих завісах, вони повільно відчинилися. З підвалу хлопців обдало сирим затхлим повітрям. Мешко засвітив маленький електричний ліхтарик, і вони вступили в підземелля. Ліхтарик світив ледве-ледве. Треба було впритул наблизити його до стіни, щоб побачити її сіру, нерівну поверхню. Підвал являв собою ряд прямокутних приміщень, утворених фундаментом будинку. Приміщення були порожні, тільки в одному з них хлопці побачили два великих котли. Це була закинута котельня. На доліпці валялися обрізки труб, шматки затверділого вапна, цегла, кам'яне вугілля, ящики з засохлим цементним розчином. Ліхтарик швидко слабішав і нарешті погас. Хлопці просувалися в темряві, намацуючи руками повороти. Іноді їм здавалося, що вони кружляють на одному місці. Але Мешков вперто йшов вперед, і Генка з Славиком не відставали від нього. Блиснула смужка світла. Ось і забитий вхід. Світло пробивалося крізь щілини між дошками. За ними видно було вузенькі східці з високими приступками і залізними поручнями. Хлопці пішли далі, тримаючись, як і раніше, правого боку. Прохід дедалі звужувався. Мешко обмацав стелю. Ось і залізна труба. Він прислухався. Над ним тихо дзюркотіла вода. Мешко присів навпочіпки. Засвітив сірника. Внизу тягнувся вузький прохід, той самий, у який він упав, злякавшися раптового шарудіння. Хлопці полізли по цьому проходу. Коли він закінчився, Мешко підвівся і пошарив рукою над собою. Високо. Він засвітив сірника. Вони побачили велике квадратне приміщення з низькою стелею. Хлопці! прошепотів раптом Генка. Труни. Вздовж протилежної стіни чорніли контури великих трун. Хлопці завмерли. сірник погас. У темноті їм почулися якісь звуки, шарудіння, глухі замогильні голоси. Хлопці стояли, ніби заціпенівши. Раптом над ними щось заскрипіло, блиснула, розширюючись смуга світла. Почулися кроки. Хлопці кинулися в прохід і сховалися там, затамувавши подих. На стелі відкрився люк. З нього висунулася драбина. По ній у підвал обережно спустилося двоє людей. Зверху їм подавали ящики. Вони становили їх поряд з уже покладеними в підвалі ящиками, які хлопці з переляху прийняли за труни. Потім у підвал спустився третій чоловік. Злазячи з драбини, він оступився і вилеявся. Мишко здригнувся. Голос цей видався йому знайомим. Цей чоловік був високий на зріст. Він обійшов приміщення, оглянув ящики. Потім втягнув носом повітря і спитав, «Хто тут сірники палив?» Хлопці завмерли. «Це вам здалося, Сергію Івановичу», відповів йому один з чоловіків. Хлопці пізнали голос Філіна. «Мені ніколи нічого не здається. Запам'ятайте це, Філін!» Високий підійшов до проходу і стояв тепер зовсім поряд з хлопцями. Але він стояв спиною до них, і обличчя його не було видно. Завалили прохід? – спитав він. Так, точно, – квапливо відповів Фірін. Двері забили, а прохід завалили. І збрехав. Прохід зовсім не був завалений. Потім всі троє піднялися наверх і втягли за собою драбину. Люк закрився, в приміщенні зробилося темно. Хлопці швидко полізли назад, вибралися з підвалу в клуб. Клуб уже був відкритий. Вони перебігли через нього і вискочили на вулицю.